0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de salud mental en la era digital donde aprendemos de los efectos que tienen las tecnologías en nuestro cerebro, principalmente en la educación y en los niños. En este día vamos a hablar sobre el baile como terapia y tenemos un invitado, él es Manuel Alejandro Amaya, es profesional en seguridad y salud en el trabajo y se ha desempeñado durante muchos años en el baile. Manuel, bienvenido, gracias por, por aceptar la invitación.
1: No, a ti Diana, mil gracias por invitarme aquí a tu, a tu podcast.
0: <risa> gracias. Eh, bueno, Manuel, cuéntanos un poco de, de cómo iniciaste en el baile, porque sé que, que empezaste desde muy, muy pequeñito. ¿Cómo iniciaste y cómo te empezaste como a enamorar de este arte?
1: Bueno, en principio fue que mi mamá pues, era bailarina de una agrupación de folclore. Y, y entonces pues ella, eh, para, yo siempre me llevaba con ella eh, a las partes que más podía, y entre esos pues me, me puso en, la, en una agrupación de niños, ya estaba en la agrupación de mayores y me puso en una agrupación de niños, y ahí como que inicié, digamos, este proceso artístico. Oh,
0: que eso fue a, a los cuantos años más o menos?
1: Fue aproximadamente, yo creo que entre los 5, 6, 7 años más o menos por ahí, por esa época, o sea que empecé un, bastante pequeño, también empecé pues en una agrupación de folclore que siempre... Justamente he hecho folclore, he hecho algunas otras cosas como puntuales de, de bailes modernos, pero en general me he desempeñado en la parte de folclore colombiano.
0: Ok, de hecho te iba a preguntar justo de, sobre eso, sobre los, eh, no sé cómo, cómo llamarlo, como los diferentes tipos de bailes que hay o los géneros, no sé cómo, cómo llamarlo, por ejemplo el, el ballet. O lo del folclore colombiano, o bueno, de tantas, tantos ritmos, o tanta música que hay. Eh, cuéntanos un poco de, de, de los bailes que has hecho o de, o de los ritmos que, que has trabajado o que sabes o que conoces.
1: Bueno, 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 en cuanto a eso, bueno, a mí me gusta explicar las cosas un poco, un poco, digamos, los cuenteras <ríe> mitológicas como sea, pero bueno el arte es como un bosque y entonces en ese bosque hay diferentes árboles y entre esos está eh, el uno de los árboles es el baile, bueno está también otras que será el teatro otras que las artes plásticas y demás de, pero entre esos Um, dentro de esa, esa, esa forestación que hay en el bosque está el, el, que es el arte está el, el baile, que es uno de los árboles y pues tal como es un árbol el baile tiene muchas ramas entonces ahí encontramos diferentes estilos de baile baile moderno, baile que compagina montones baile tradicional que también son montones clásicos, diferentes técnicas y demás y el folclore es como hace parte de lo tradicional y es como lo lo, lo cultural, o sea, lo que nos cuenta de nuestra historia pasada, la constitución de sociedad. Entonces el folclor tiene mucho, mucha línea cultural sobre, y mucha línea de historia. Y, y pues bueno, el folclor es, es, depende también de, de la zona. Cada país eh, tiene su, su identidad folclórica que es lo que expresa lo que es su cultura y su sociedad, o lo que fue y cómo se constituyó sus tradiciones, y en este caso pues Colombia, yo me he desempeñado en el folclore colombiano, inicialmente era pues Colombia se divide en diferentes regiones y cual, cada una su región cuenta eh, con su expresión folclórica y entre y pues yo estoy ubicada en la del Pacífico, eh, por lo que empecé haciendo folclore del Pacífico, y luego sí que eh, navegué un poco por las demás regiones y me involucré un poco más en de, de las demás regiones y pues a raíz del baile pues me he introducido un poco también pero no a, no a grosso modo, no muy profundamente en temas urbanos, quizás un poco de pop un poco de hip hop y a veces salsa también, una salsa eh, muy técnica, no un poco más social pero, pero sí, ritmos latinos y demás. Pero mi fuerte, fuerte ha sido el, el folclore. Es como, digamos, mi alma mater.
0: Wow, no conocía de, de tantas. No sabía que había tanto, tantas ramas, tantas, tantas técnicas, Qué chévere.
1: Pues sí, eso, 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 eso es lo bueno de. de, de... De las artes, ¿no? Pues como te digo, esta de que el arte es un bosque y tiene diferentes árboles y los árboles diferentes ramas, pues, que te ofrecen muchas cosas y desde una misma modalidad, pues, yo qué sé, puedes tomar eh, diferentes, puedes ver diferentes ámbitos, diferentes posiciones, posturas, caras, expresiones y eso es lo bonito. Y el, y el arte, es, pues, es súper amplio y el baile es súper, supremamente amplio y recoge diferentes técnicas diferentes modalidades y, y pues bueno eh, es lo como mi toque con el baile así que pues a futuro me gustaría plantearme moverme en otras en otras líneas para aprender un poco más desde otras expresiones dancísticas pero pues eh, el folclore es como que me llama y me conecta porque porque es que me cuenta, aprendo mucho sobre mi historia, sobre lo que soy como colombiano, lo que fuimos como colombianos, lo que somos los que tenemos El folclor flor nos muestra eso. Y yo lo veo como un inicio a, a lo que tenemos hoy como baile. Es como nos deja una herencia desde la parte estructural, desde temas de pasos básicos, desde temas de sonidos, temas de rítmicos. El folclor es como... Es una parte del nacimiento o, digamos, una de, de los primeros momentos, porque obviamente pueden haber, hubieron antecesores, pero es como de los primeros momentos que se empieza a construir como lo que es el baile, lo coreográfico.
0: Me, me parece súper lindo eh, como, como lo explicaste con el tema de las artes, de, de que hay, es como que tiene muchas, es como un bosque, pues, es, y tiene muchas, eh, muchas ramas, me parece súper lindo porque allí es cuando, por lo menos, yo digo que, que uno puede hacer de su vida arte, y arte no es solamente la relación de, como de pintura o escultura, sino que bailar es arte, escribir es arte, o sea, hay, hay muchas, muchas ramas, y es súper lindo, y el baile pues, es una de ellas. Eh, ¿Sabes? Quería que nos contaras un poco acerca de cómo el baile te ayuda en la gestión emocional, y también cómo descubriste el baile como, como, un, como una vía, para, para, para autogestionarse y autoconocerse. Por ejemplo, eh, siempre pongo mi ejemplo de, con la escritura, que, que yo siempre he usado la escritura como gestión, para gestionarme, pero, pero no sabía, o sea, yo empecé a hacerlo, escribía, escribía eh, cómo me sentía o lo que pasaba a diario, y, y no era consciente de que eso era una forma de terapia, hasta que me empecé a involucrar en todo ese tema psicológico y, y entonces me di cuenta que era una de las tantas herramientas que hay para uno aprender a gestionarse. En tu caso, ¿cómo fue? Eh, ¿Supiste siempre que el baile, con el baile podrías gestionarte? ¿Te gestionas con el baile? ¿O, o cómo es, es tu caso en, este, en, en esa situación?
1: Bueno, eh, como lo digo, o sea, definiciones de arte pues encontraremos en la literatura. Eh, unas bien estructuradas, pero digamos yo como persona que me ha entrado de cierta forma en este ámbito, yo lo veo como, que también va con la definición evidentemente, como una expresión, las, es, es, es expresión totalmente es como poder soltar desde los diferentes ámbitos, ya sea por medio de la pintura, ya sea por medio del movimiento corporal, por lo que sea. Entonces, bueno, yo es que llegué al baile pues por esa... Mi madre eh, me ingresa a, a la agrupación de niños, pero claro, yo no sabía en ese momento, evidentemente, no, no tenía el raciocinio del todo lo que me iba a regalar el baile a mí, todo lo que me iba a regalar el folclore y la, el arte, todo lo que me iba a dar. Y, y de verdad es que aprendí mucho de eso, eh, más que... Aprender a bailar o quizás eh, tener una técnica en el folclore eh, Conteos, seguir una coreografía más que eso. Eh, la disciplina, el poder eh, entregar mis emociones como como giraban en eje de, del baile. Porque, porque es una forma de entregar amor. Entonces te das cuenta que puedes entregar amor a esta modalidad. Y de ese, de ese mismo modo aprendes a entregarlo allí y lo entregas en tu vida en general. Lo mismo también todas las emociones desde el amor, desde emociones que vemos más negativas como la tristeza, eh, como la rabia, la desesperación. Eh, todo eso utilizarlo en el baile eh, es por, era porque era como yo lo veía como, como una olla en la que tú llegabas y tirabas todas estas emociones y las manejabas ¿me entiendes? entonces como que tú tenías la cuchara para poderlas manejar porque, porque el baile era eso, o sea, el baile obviamente es esa es alegría, pero claro era un momento como también de, de, de equilibrio a las emociones porque tú puedes expresar tristeza puedes expresar por medio de, de tu cuerpo la rabia soltarlo y manejarlo, saber que está ahí Reconocer que está ahí, eh, no borrarlo, porque todo lo que, eh, lo que vemos como eh, expresiones negativas, tendemos a que como que se tiene que borrar, ¿no? Pero para mí son momentos necesarios y puntuales también para generar un crecimiento. Eh, es como que quien dice que la, eh, los reptiles estos que mudan de piel para poder renovarse, pues un poco eso, o sea, tienes que arrancarte la piel para poder... Eh, eh, que, eh, Crear algo nuevo, entonces es eso O sea, esa tristeza y esa rabia También eran parte de mí Que yo las utilizaba por medio del baile Para poder yo decir, ¿y ahorita qué? Entonces, si está pasando esto es por algo Entonces el baile me ayudó mucho a, a, Al tema de disciplina Y a, a saber un poco gestionar mis emociones A utilizarlo como esa olla Para yo ponerlas ahí Y cocinarlas Entonces fue como un equilibrio Un equilibrio que me servía mucho Aparte que como ruta de escape, efectivamente, totalmente, por lo mismo que te digo, porque era era como como el momento de, de descargar todas esas cosas malas, de soltar también lo bueno, gritar de felicidad, gritar de rabia, eh, porque era como en, en el espacio que me lo permitía, entonces por con mi corporalidad, conocer mi cuerpo, amar mi cuerpo, obviamente también desde desde una parte física que me ayudó mucho porque te sumo bastante, entonces yo creo que es como un todo, es como una situación muy holística porque es tanto interno como externo, o sea, notas como las, los cambios físicos y mentales y a físicos no me refiero a estéticos, sino hábitos saludables, digámoslo así por ese lado para entendernos y... Y, y bueno, y porque es una actividad física excelente, yo soy muy pro actividad física y aparte una actividad mental supremamente grande, porque, porque es eso, o sea, por el ejemplo del amor que yo te decía, muchas veces hay emociones que, que creemos que no sentimos, pero es que todos, todos pasamos por todas las emociones, eso de que ay, yo es que no siento una cosa, o yo no sirvo para tal emoción, o yo soy más de esta emoción no, todos pasamos por todas las emociones entonces yo creo que las artes te ayudan a eso. Entonces, en mi caso, que fue el baile, eh, me ayudó como a soltar todas las emociones, a experimentar todas las emociones que yo tenía y que de pronto quizás en otros ámbitos no me lo permitía.
0: Claro, y, y mira que es súper lindo y, y es muy cierto de que en, en el baile trabajamos eh, cuerpo y mente y, y pues sabemos que hay varias, varias opciones para uno aprender a gestionarse y a gestionar sus emociones, pero el baile tiene este como este plus o este extra, eh, que es el trabajo físico también, que, que más que estético, como mencionaste, también tiene que ver con la conexión con, con el cuerpo de uno, con, con, con aceptarlo también, con sentirlo y también con, con, con trabajar pues físicamente. Eh, y me parece genial, o sea, el baile me parece súper chévere, yo no soy fui bailarina, pero, pero me parece que, que es una de las herramientas más más chéveres que hay y, y donde la gente puede realmente como explorarse eh, y de hecho ahorita hablando de, de esto, de, de la conexión como con uno mismo por ejemplo está el tema meditativo, el tema de la meditación eh, que, que a veces está muy, muy arraigada o, o las personas pueden creer que meditar es simplemente sentarse con las piernas cruzadas y, y, y escuchar sus pensamientos o calmar la mente o callar la mente como he escuchado algunas veces y, y pues no es tan así y por ejemplo, eh, bueno, existen de hecho varias técnicas de meditación activa, incluso cuando uno escribe, medita. A veces meditar simplemente puede ser sentarse a tomar un café y, y estar solamente, o sea, estar en ese momento presente, eh, tomando el café, sin, sin, sin distraerse mucho. Y entonces me parece genial, Manuel, eh, este tema de, de también cómo incluso en el baile, o sea, es como que, pero es que el baile es algo de movimiento, de no sé, como de alegría, y no sé, también puede ser, también es, de hecho, una técnica meditativa, o sea, ¿cómo, cómo te va con esa experiencia de, de, la, de la meditación usando el baile?
1: Bueno, bueno, total, 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 eso es una, una situación totalmente cierta, y y pues bueno, está bueno puntualizar eso que dices porque la meditación activa, una meditación un poco más pasiva eso es lo bueno del arte yo digo es, que es que el arte rescata al mundo todo el mundo debería estar involucrado en, en las artes desde las diferentes modalidades desde cualquier ar, árbol de este bosque que es llámese pintura, llámese manualidades, lo que sea pero debería ser involucrado para encontrar una meditación activa o pasiva porque está muy bien y pues efectivamente, pues fíjate que el baile eh, más contándolo así como, como no sé si llamarlo anécdota mejor experiencia y claro es que yo me he dado cuenta que, que era como mi, mi meditación total porque o mi, o mi sanación también como que es en mi equilibrio mental físico porque, por ejemplo, me acuerdo tanto una vez que a mí me dio una temporada unos dolores de cabeza supremamente fuertes. Y entonces me hacían exámenes, todos los que quieras, clínicos, paraclínicos, lo que sea, sangre, taps y demás y todo esto. Y resulta que no me, no me salía nada, todo estaba bien. Pues la doctora me ha dicho, pues esto es estrés, tomes estas pastillas. Y yo no he sido muy fan a, a las pastillas, pero bueno, a ver, no es que no fan, pero sí... A ver si puedo tener otras alternativas bien sin quitar peso a, a, la, a la parte científica, efectivamente, que es tan importante. Entonces yo dije, bueno, pues trataré de buscar otra opción. y Pues si es la pastilla, pues entonces la pastilla. Entonces resulta que a mí me daban dolores de cabeza así muy fuerte y me ponía a bailar. Y resulta que el baile me, me, me los aplacaba. Entonces yo decía, pero es que es esto <risa> va por aquí, la cosa va por aquí. Y también es cierto que, bueno, yo hice un proceso migratorio en las que uf, tuve un lío, bueno, tuve y tengo, porque todavía digamos que llevo muy poco tiempo con el proceso migratorio. Entonces como que líos mentales y obviamente te vienes muy abajo porque estás muy lejos, porque tienes que enfrentar diferentes problemáticas sociales, bueno, montones de cosas. Entonces yo, entonces qué pasaba, que cuando yo me sentía muy triste, yo me ponía a bailar. Entonces, claro, yo me ponía a bailar, colocaba música así como a todo volumen, me colocaba los audífonos y me ponía a bailar. Y resulta que el baile me llevaba no solo como que, o sea, era como que la conexión con el cuerpo es muy importante, porque conectar yo con mi cuerpo, porque... Eso no lo hacemos. Entonces, claro, las 24-7 debo tener conexión con mi cuerpo mental y físicamente. Soy yo en el espacio. Yo soy el que va allí. Yo soy el que gestiono. Es mi cuerpo. Entonces, claro, yo gestionar mi cuerpo de una forma física y mental es salud al 100%. Entonces, ¿qué pasaba a mí? El baile, más que llevarme eh, me, en situación física, me explico a, a hacerme moverme. O, o crear unos pasos me llevaba a, situa a, a escenarios cuando en esos momentos que estaba triste puntualizo me llevaba a escenarios en los que quería estar en momentos de felicidad o que yo pudiera gestionar esa tristeza y entonces yo te digo una cosa yo me colocaba una canción y yo y, y yo que sé conectaba con el momento mal que lo estaba pasando y luego me ponía yo que sé en un en un estudio, o me ponía yo en una carretera bailando, entonces mi mente me llevaba por ahí, o yo qué sé, pero eh, pasaba que, no sé, me atendieron mal en una oficina, y resulta que yo llegaba a mi casa y me sentí mal, no sé qué, por el motivo, y, y pues bueno, me colocaba una canción y me imaginaba yo como bailando en esa oficina, pero desde ya otra per perspectiva diferente, o con las personas que estaban ahí, pero ya con una visión totalmente distinta. Entonces el baile, bueno, no lo había dicho, pero empoderamiento y fortaleza. O sea, me, me, entonces me ayudaba, era como, como, como esa sanación, meditación, ese equilibrio, para yo gestionar las emociones, no eliminarlas, sino gestionarlas. De
0: He hecho el baile, como dices, eh, ayuda a gestionarlas, pero también es como una vía de escape, pero sana. O sea, es, eh, hay varias vías de escape que, que, se pueden, que uno utiliza generalmente eh, cuando, cuando se encuentra en una situación de pronto incómoda o frustrante o, o, o de dolor y, y por lo menos varias, eh, varias, varias vías pueden ser dañinas como por ejemplo el alcohol o, o incluso a veces eh, la fiesta y no es que tenga algo en contra de las fiestas o las rumbas sino que eh, cuando la, la, la vía no es tan sana eh, lo que hace es que uno listo, disfruta el momentico, disfruto del alcohol disfruto de de, de, toma, de de estar en una fiesta de no sé, hay varias disfruto en ese momentico entonces lo que hace es que tengo como, como que la dopamina se sube y luego cuando baja, cuando se acaba la fiesta, cuando ya lo estoy tomando eh, vuelve, siento, tengo una sensación de vacío, ahora cuando las vías de escape son, son sanas, como por ejemplo el baile el, eh, o cualquier arte eh, no pasa esto porque no es, no es precisamente como, como que es, subo y estoy eufórico y luego bajo y me siento otra vez mal, sino que aprendo a gestionarla gestiono la emoción, es como si le diera le diera solución de alguna manera, y aparte que estoy como en, en calma, entonces es súper es, es lindo eso y es súper chévere porque, porque sí que es una, una manera de, de autogestionar y también es súper lindo porque porque con todas estas artes que hay, qué, qué rico uno gestionarse en el arte que más ama. O sea, en algo que uno realmente disfruta. Por eso, por eso toca como empezar ese camino de autoconocimiento y darse cuenta de qué es lo que realmente a uno le gusta. Y usar eso para autogestionarse y autoconocerse también. Es súper bonito eso que cuentas de, de tu experiencia con, la, con, con el baile y, y también la parte que hablas de eso. De, de los dolores de cabeza, o sea me parecen genial me parece genial porque si sí, sí como dices no es que, que uno diga como que no adiós a las medicinas, no, no, no pero si sí hay otras alternativas y, y, y son alternativas que, que nos hacen bastante bien, a veces también la medicina es como que me sanó por un momentico, o sea me quitó el dolor por un momentico, pero no gestioné lo que me causó el dolor es como que no fui a la raíz y, y el arte pues, nos permite como que, como ir un poco más a fondo y gestionarlo de mejor manera para que desaparezca y no dependa de, 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 de si me tomo o no, o no algo. Qué, qué lindo eso, Manuel, qué chévere.
1: Sí, nos da como, 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 la, como la, la herramienta. Y también es como eso lo que tú dices, aprender a gestionar las emociones, darle una visión distinta, ponerle otra cara, porque es como que estoy triste, ya estoy lo peor, lo malo, tengo rabia, ya estoy lo peor, lo malo. Entonces no es como que por qué estar cuestionarme más. O sea, entonces claro, las artes me permiten eso, cre crear, ponerme en equilibrio, son como esa olla para yo meter los ingredientes, que son los las emociones y yo cocinarlas. Bueno, ¿y qué me qué plato me va a salir de aquí? Entonces claro, porque porque las emociones son causa-efecto, hay una consecuencia, viene con un porqué, ¿me entiendes? Entonces, entonces claro, ese porqué a dónde me va a llevar, ¿me entiendes? Entonces hay una razón, ¿por qué esa razón? ¿Por qué llegué aquí? ¿Ahora a dónde sigo? ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué tengo rabia? ¿Por qué llegué hasta rabia? Y ahora esta rabia, si la mantengo a dónde me lleva, si la gestiono, si la equilibro, si la la eh, mitigo un poco a dónde me lleva, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué espero? ¿Qué, ¿Qué solución quiero? ¿Por qué me genera rabia? Es porque estoy conforme, hay un desconfort eh, y también, bueno, la alegría, porque es que no nos podemos olvidar de la alegría. Entonces, claro, buscar, busco esta alegría. Esto es una herramienta que me lleva a soltarla, a utilizarla, a explotarla. Entonces, está súper...
0: Me encanta porque porque realmente las emociones hay que gestionarlas todas, eh, a veces creemos que lo único que hay que gestionar es son las, las emociones que de alguna manera consideramos negativas, consideramos porque las emociones realmente no, no son buenas ni malas, La, las emociones son son necesarias, las, las emociones lo que hacen es que hablan acerca de nosotros, entonces eh, entonces creemos que lo único a veces que hay que gestionar es, es como, como, esa, como la rabia, ¿sí? el, el, el enojo, la tristeza y, y, y no solamente es eso. Mira, hay, un, hay una situación, algo que, que se da en nuestro cerebro y es, se, le llama, perdón, se le llama el secuestro emocional o secuestro amigdalar, que, que es una situación en la que, por ejemplo, tenemos mucha, mucha rabia, o sea, nos, estamos muy, muy enojados. Se presenta, se presenta una situación y nuestro cerebro lo toma como si fuera una amenaza. Entonces, eh, lo que hace es que bloquea nuestra nuestra razón y nosotros nos dejamos llevar solamente por, por la noción, llegando a hacer pues, cosas bastante fuertes o pesadas. O sea, podríamos hacerle daño a otra persona o podríamos, no sé, como de enojo, dañar cosas eh, o decir cosas que pueden ser muy hirientes, porque en ese momento nuestra razón no está funcionando. Entonces, eh, entonces ahí es donde uno dice como que uy, no. toca aprender a manejar la, la rabia el enojo o a veces la tristeza por ejemplo para, para, para no hacer daño o para no ir a hacer alguna cosa irracional bueno, eso está bien, pero las emociones fuertes también hay que gestionarlas entonces por ejemplo, cuando uno tiene de pronto eh, un pico como de euforia no sé, por decir algo alguien se, se ganó el baloto y y entonces eh, esa emoción tan alta que la tiene, también su, 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 su parte racional se bloquea y empieza a hacer muchas cosas por la emoción que siente. Entonces, por decir algo, empieza a, a regalar el dinero, no sé, a, a, bueno, empieza a hacer algunas cosas, pero de manera irracional, porque su, su, su parte racional está, está bloqueada por la emoción. Entonces luego cuando uno ya cuando ya uno vuelve y se calma, cuando ya la razón vuelve, uno dice como que, uy Dios mío, ¿qué fue lo que hice? Entonces, eh, incluso las emociones eh, de euforia, como, como de, de inmensa alegría, también hay que como canalizarlas. No es que sea malo o bueno sentir, o sea, no es que sentir rabia o enojo o tristeza o mucha alegría sea malo, ninguna emoción es mala, pero es importante aprender a gestionarla, o sea, que seamos nosotros los que tengamos siempre el control y no que la emoción sea la que arranque y haga de nosotros lo que quiera. Entonces incluso, eh, por ejemplo, en el, en el baile eh, y en cualquier otra arte, puede uno aprender a gestionar incluso esas, esa euforia, como que uno la canaliza. Entonces hay veces donde uno tiene demasiada energía y está súper contento, no sé, y entonces baila uno y empieza como, a, como a, a dejar eso allí. Y no es como a dejar la alegría, sino como a canalizarla mejor y, y, y mantenerse uno muy consciente pues de, de lo que está sintiendo. Todas las emociones son importantes gestionarlas y, y es súper lindo que hayan artes como el baile para, para hacerlo.
1: Eso total, total, total y, y eso es lo bueno que, que, que nos regala el arte. Fíjate que aquí una, una anécdota rápida, una vez estaba yo como en una videoconferencia, entonces había un psicólogo que la estaba dirigiendo, pues hablamos de unos problemas personales que habíamos pasado X personas entonces, yo expliqué, pues, mi situación. Esas personas habían estado expuestas a discriminaciones y demás. Entonces, yo dije que yo eh, ocultaba mucho ciertos ciertas situaciones a mi entorno personal, a mi entorno familiar por evitar estas discriminaciones. Entonces, el psicólogo me dijo, pero a veces, o sea, te negaste, me lo digo, te negaste como a ser discriminado, me dio a entender. Y yo quedé como que, uy, ¿por qué me dice esto? Entonces, la explicación que me dio fue un... Fue porque a veces esas, esas situaciones o esa, esos momentos son necesarios para yo como aprender a, a empoderarme sobre, mí, sobre mi problema, ¿me entiendes? Como yo aprenderlo. La cuestión no es que hay que ser determinado, sí o no, malo o bueno, sino que es que si yo si yo me expongo a esa situación, eh, bueno, obviamente con un apoyo X, y L, como el que sea, para poderlo gestionar, ver que... que que al final yo no soy un problema y demás cosas entonces a qué voy eh, que lo que tú dices, que todas las emociones son necesarias entonces a veces cómo vemos los problemas cómo tomamos los problemas porque a veces los problemas son herramientas creo yo, como herramientas que nos permiten crecer ¿me entiendes? entonces como que yo tengo un problema y bueno, ya lío completamente no, 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 esto tiene que acabarse no, demás, no, espera entonces utiliza una herramienta para canaliza, canalizar tus emociones ahí es donde juegan las artes y entonces que estos problemas eh, nos sirvan para sacarle el jugo yo qué sé para amarme más a mí para hacer cambios o gestiones en mi vida entonces el arte es como una vía también en este caso pues yo la mía el baile es como una vía tengo un problema la vía para canalizar todas estas emociones que me generan este problema, pues va a ser el baile, y de ahí van a haber unas soluciones completamente beneficiosas para mí.
0: Claro, te ayuda, ayuda a, a cambiar la percepción del, del problema, o sea, más que, que bueno, esto es un problema y, y, arma, y volverlo un drama, es más bien como, como listo, eso es lo que está pasando, canalizo la energía que esto me produce, y... Y entonces, eh, lo, como lo veo, lo empiezo a ver como, como el aprendizaje que hay detrás de este problema, eh, lo, que, lo que me aporta esa situación, y, y bueno, y buscarle la solución. Pero entonces, eh, eso es buenísimo, porque Porque cuando uno canaliza la energía que le genera una situación, eh, puede como con más facilidad observar qué es lo que hay detrás y, y tomarlo. Y aparte, de encontrar soluciones. Entonces, eh, en vez de pronto de, que, de quejarse uno, o de creer que, que solo le pasan cosas malas, o bueno, no sé, qué cosas le puedan pasar a uno por la cabeza, eh, lo que hace es como buscar una solución, o sea, es como que todo es un poco más racional, porque la emoción está canalizada, eso, eso es súper es bueno, es súper chévere, deberíamos todos como de aprender este tipo de cosas, porque es lamentable que, que en la educación formal eh, no, no se hable de estos temas, o sea, poco se habla de, de salud mental, de gestión de emociones, en el colegio, en la universidad, y, y eso es súper importante para, para la vida, para la vida realmente, es súper lindo Manuel, gracias, eh, gracias no sé si tengas de pronto algo, algo más que, que quieras aportar, que nos quieras contar eh, a Manuel lo pueden contactar en, en sus redes sociales, es súper bueno en lo que hace, bueno ya, ya todos los oyentes están dando cuenta de, de, de que más allá o sea él es súper bueno en, en todos esos bailes pero pero también entiende o sea desde su experiencia con él mismo eh, pues con el baile eh, cómo puede ayudarse a, gest a gestionar o sea más que teórico es desde la experiencia desde lo que desde lo que ha vivido y eso es súper chévere súper lindo eh, y lo pueden contactar pues como en, su, en sus redes sociales en Instagram en Facebook eh, no sé cuéntanos Manuel en Twitter creo que también estás eh, donde te pueden contactar y también si tienes alguna otra cosa que, que quieras de, decirnos
1: bueno Diana bueno a ti por haberme invitado aquí a tu espacio que es súper necesario darle voz a, estas, a estos ámbitos que son el de la salud mental como tú dices que es tan importante y que dentro de muchas formalidades no se le da la voz que se necesita y es tan importante en, en, en todas las personas y bueno, en cuanto a las redes sociales me pueden ver como Alejandro Amaya J en Instagram. Entonces, Manuel Alejandro es mi nombre completo, entonces por eso en Instagram estoy como Alejandro Amaya J, entonces por ahí me pueden eh, contactar. No tengo mucha actividad en Twitter, pero estoy como Manuel Amaya J y, y más que todo como en Instagram. Pero sí, y, y bueno, y como para, como para cerrar es esto, utilizar el arte es un son herramientas que las tenemos a la mano, cualquier tipo de arte. Entonces hay, entren en este bosque que es el arte, adéntrense en él y trepen los árboles. Ya sea un árbol de baile, ya sea un árbol de música, ya sea un árbol de eh, tocar instrumentos, de pintar, de hacer, de crear manualidades, escribir, eh, crear poesía, eh, el que quieran, pero metas en, en este bosque que es el arte que está súper súper chulo.
0: Muchas gracias gracias Manuel eh, también les recuerdo que Manuel va a estar en va a ser el, el instructor de, de varios de, de nuestros cursos y talleres eh, en terapia para que vayan y sean una pasadita por, por la página web y, y elijan el curso de baile que les guste o cualquier otro curso, pero pues, ya saben que Manuel va a ser el, el pro el que va a dirigir esas, esas actividades en terapia eh, muchas gracias, gracias por, por tu tiempo, gracias por compartirnos tu experiencia también y, y, y esto es todo esto es todo por, por este episodio eh, gracias a, a todos los que nos oyen y hasta la próxima muchas gracias, chao chao